0: Ez a kalandvágból Új Szakmába podcast, én Dóra vagyok, a Műsor házigazdája. Ebben a részben Gabriellát ismerhetjük meg, akinek eredeti szakmája ápoló. Férje révén azonban betekintés nyert a burkolók világába, és az adminisztráción keresztül, amivel neki segített, egyre jobban bevonódott a munkába. Ma már együtt vonulnak ki a helyszínre, és a fizikai munkát is megosztják. Ismerjétek meg Gabriella történetét! És ha nem szeretnél lemaradni az adásokról, érdemes feliratkozni a csatornára.
1: Korongai Horváth Gabriela vagyok, három gyermek édesanyja, és eredetileg egészségügyi végzettségem volt, míg nem.
0: Megvadultam és burkoló lettem. Éppen kérdezni akartam, hogy mi az eredeti szakmád, de akkor ezt megválaszoltad, hogy ápolónő vagy. Dolgoztál ebben?
1: Nem sokat dolgoztam benne, körülbelül két évet, de a lelkem az egészségügynél maradt. Ugyanúgy olvasgatom azóta az új gyógyszertani kiadványokat, és napra kész vagyok. Inkább ismerősök keresnek meg, mondjuk a babával hétvégén, hogy mit tegyen, míg hétfőig nincsen orvos. A lelkem gyenge ehhez, hogy én mondjuk egy kórházban helytájak, Amikor olyan esetek vannak, hogy nem mindenki megmenthető, vagy nem mindenki lehet segíteni, akkor én ahhoz gyenge vagyok. Azzal a tudattal nem tudnék másnap bemenni, és ugyanarra a betegre ránézni. Itthon sem aludnék. Emiatt én nem vagyok alkalmas erre a pályára.
0: Mikor döntöttél úgy, hogy váltani szeretnél?
1: Érdekes, mert ez a váltás nálam nem egy ilyen éles határ volt, mert amikor én magam eldöntöttem, vagy rájöttem arra, hogy ez nekem igazából marhára tetszik. Addigra én már 13 éve éltem a férjemmel, minden nap ebben. Csak akkor ez így az ő munkája volt. És és amikor én a saját munkámból itthon maradtam, akkor lett időm arra, hogy az ő munkájával jobban belelássak. Ez egy terhesség volt amúgy, hogy itthon maradtam az utolsó gyermekünkkel. És akkor volt jobban időm neki, először az árajánlatot segítettem ugye megírni, aztán már segítettem anyagot rendelni. Akkor már segítettem a sittest lebonyolítani. Akkor megkérte egy-egy megrendelő, ha már beszélt velem telefonon, és szimpatikus voltam, mi lenne, ha segítenék az elképzelésében, hogy én mit, hogyan csinálnék az ő helyében. És akkor ez is szépen így, így pantott lényegében az akaratom ellenére. Maga a fizikai burkolás, az körülbelül négy éve kezdődött el. Mindig is kreatív voltam, tehát soha nem féltem a szerszámoktól. Van egy ilyen
0: szerszámfüggőségem amúgy. Mondjuk el a hallgatóknak, mert ők még nem tudják, hogy a férjednek mi volt a munkája, és te hova váltottál a, az egész? Ja, igen, igen. A
1: férjem eredeti szakmája kőműves. Abban az időben nem volt külön szakma burkoló meg a kőműves. Mégis az ő szakmája már külön kőműves lett, de Érdekes, mert nem kőművesként dolgozott, soha egy percet sem, hanem mindig burkolóként. És 27 éve dolgozott már burkolóként, ráadásul egy elég elismert jó szakemberként, amikor is végre vette az unszolásomra, ugye már akkor én ebbe belefolytam ebbe a történetbe, a bátorságot és elmentés és levizsgázott burkolóként. Tehát a hivatalos képesítése neki is körülbelül egy jó három éve van meg. Hiába 29 éve már burkoló. Tehát rájöttünk addigra, hogy együtt könnyebb, mint külön. És igazából az, hogy nekem papírom legyen erről, az azért volt fontos. Együgy nyilván, hogy vállalkozást csinálhassak magamnak is, és dolgozhassak hivatalosan burkolóként. De a legfontosabb az volt, ami, ami legesleg először motivált ebben, hogy először, amikor fölhívtak a férjemnek a megrendelői, mert ugye ő, amikor letérde, dolgozni, akkor marha nehéz lett volna folyamatosan a telefonokat venni, tehát azt nem lehet. Vagy térdelünk és fizikaiak csináljuk, vagy árajálatokat adunk, meg, meg helyszíni felméréseket tartunk, de így, így együtt ez nem működött. És igazából olyan egyszerű kérdésekkel meg tudtak volna fogni, hogyha a laikus megrendelők értettek volna hozzá, hogy mondjuk föltesznek egy egy rétenkrendet, hogy mi, mi, mit követ, milyen munkafolyamat. És én tudtam a folyamatokat, de nem tudtam azoknak a sorrendjét. És úgy voltam vele, hogyha szakember szeretnék lenni, ahhoz nekem olyan okosnak kell lennem, hogy én nem azt szeretném, hogy a megrendelőknek tudjak a kérdéseire válaszolni, hanem akár tanácsot is adhassak bárkinek ebben. És az elméleti részét akkor akkor már terhesen, tehát már hat éve kezdtem el magamba szívni. Először nagyon egyszerűen feliratkoztam a MAPEI cégnek a hírleveleire, amit én első olvasat után olyan szinten jegyeztem meg, hogy nem kellett tanulnom, És az az érdekes, hogy mikor eljött a pillanat évek múlva, hogy le kellett vizsgáznom az elméleti részből, kivétel nélkül az összes kérdés pont ezeknek a mapei hírleveleknek a tartalma volt lényegében.
0: Fel tudod idézni az első munkádat? Tehát amikor már az elméletből ugye ugrottál a gyakorlatba, és megvolt az, hogy akkor fogjuk a szerszámot és menjünk. Nálam ez fordítva
1: történt, mert ugye sokkal előbb ismerkedtem meg az anyagokkal is, mint magával az elmélettel a férjem által. Sokkal előbb volt, fú, hagyd próbáljam ezt az itongfalat én megépíteni, ú, hagyd próbáljam meg én, hát akkor még ilyen nagyon bénán állt a, a szerszám a kezemben, de, de annyira nem bénán, mint aki, mint aki mondjuk nem kreatív, és, és tényleg úgy kiesik minden a kezéből, az első fizikai munkámat azért nem nehéz elfelejteni, mert minden nap látom, ugyanis ez a saját füdőszobánk, ami a bezburkoló oldalunknak amúgy a borítóképe is, Leges legelőször itt a, az itong falazások, amiket, amiket csináltam. Például a kádnál lévő ilyen beugró ablakok, ami, ami ilyen tusfürdőket meg samponokat lehet tartani, a tetején díszeket, vagy az itong pultok, amire a mosdók vannak ültetve az itong polcokkal. Tehát ezek az itong szekrények, ezek, ezek nagyon a gyengéim. Én ezeket iszonyatosan szeretem. Mind a mellett, hogy faanyagot is imádom, és nekem még egy fogpiszkáló is gyönyörű, de tényleg, mert fából van. Azt gondolom, hogy egy fürdőszobában sokkal időtállóbb egy, egy kőből csinált valami, mert nem szívja magába a párát, nem rohad el, nem megy tönkre. Szóval a mi fürdőszobában minden kőből van. Úgyhogy ez az első munkám. Már látok benne hibákat. Ezek nem drasztikus hibák. Más nem látja. (gül) Ebben ez a jó, hogy más nem látja, de nekem marhára szemed szór. Most már mondjuk ugyanilyenre csinálnám, csak sokkal precízebben talán.
0: Mit szólt a környezeted, amikor látták, hogy te ebben most már energiát fektetsz, és úgy néz ki, hogy ezzel szeretnél foglalkozni? Mondjuk a férjed nem tekintett konkurenciának. (gül) Kimondatlanul azt
1: éreztem, amit amúgy az összes férfi kollégánál először, hogy nem igen fogadja ezt el. Szerintem ő szerette volna, ha megmaradok az ő segítésében, mint, mint papírmunkát levenni a, a, a válláról, de az első komolyabb összezőrenéseink akkor lettek igazából, amikor már közös vállalkozást csináltunk, és azért, mert ő nagyon-nagyon jó szakember, tényleg én nagyon-nagyon kritikus vagyok. Én vele is bármit visszaszedetek, bárkivel. Bár. Egyszerűen bántja a szemöt, és nem bírom ki. És amikor egy oda kerülsz újonnan valahová, tele-tele-tele lexikális tudással, de úgymond nulla gyakorlattal, egy olyan emberrel szemben, akinek nagyon-nagyon-nagyon sok gyakorlata van, és tényleg nagyon jó szakember, ellenben a, a legfrissebb anyagismeretek közel sem olyan napra kész, mint a tiéd, és mondjuk az új anyagok ismeretével egyáltalán nincsen tisztába, Addig, hát voltak szóváltások, ez sosem hatott ki a házasságunkra. Tehát azt mindig meg tudtuk tartani, hogy a munkakapcsolatunk az egy teljesen más, az soha nem férj feleség, az, az egy munka, és a privát életben pedig férj feleség vagyunk. De én nagyon-nagyon erőszakos vagyok, és szó szerint kiköveteltem, hogy de igenis én ezt jobban tudom és, és bízom bennem, és hallgasson rám. És az első jó fél év az nagyon-nagyon kemény volt ebből a szempontból, de, de összecsiszolottunk, és ezáltal most már sokkal nehezebben viselem azt, hogyha az én férjem mindenre igent mond, mert tudja, hogy azért mond igent, mert az úgy van, ahogy én mondom, és esetleg valaki más nemet próbál akármilyen szépen is mondani. Igen, de azt akartam mondani, hogy a nagymamám mindig azt mondta nekem, hogy ha valamit tudsz, akkor azt határozottan kell fölvállalni, hogy te azt tudod. És igen, én most már ezt alkalmazom. Ha én azt tudom, akkor nem megyek belevitákba.
0: Hogyan van a munkaleosztás közöttetek? A papírmunka része osan én vagyok. A
1: megrendelőkkel lévő kapcsolattartás teljesen én vagyok, meg az ötletelés, meg a szép érzék, meg minden teljesen én vagyok. A kivitelezés része sokkal nagyobb részben hárul a férjemre, de én is részt veszek benne. Tehát mondjuk én egy 120-szor 60-as lappal nem tudok mit kezdeni, ugye vannak fizikai korlátaim, de mondjuk addig én a konyhába szívesen felrakom a csempét.
0: Adálatos, hogy ketté tudjátok választani, hogy ahogy hazaértek, akkor onnantól nincs munka. Á, onnantól hajnalig munka van, mert ugye onnantól jön a papír. Tehát
1: akkor hazajövünk, a gyerekek itt vannak, iskolából, óvodából, a nagy már külön él, és olyankor a családé vagyunk, de még este mindig el kell mennünk anyagot venni másnapra. Mindig egy élvédő vagy egy szerelőajtó, hogy valami lemarad, és akkor azért menni kell. Akkor utána hazajövünk, akkor a gyerekeké vagyunk, és mikor mások elmennek aludni normális családban, mi akkor ülünk le a laptop elé, és írunk árajánlatot, vagy rendelünk anyagot, vagy...
0: Ez egy dolog, hogy terhesként belevonódtál ebbe, és ugye segítettél a férjednek. Na, de amikor már ezt hivatásszerűen űzted, azért az egy döntés. Tehát nyilván volt egy ilyen pillanat, amikor eldöntötted.
1: Ez a pillanat, ez nem a férjem által jött el amúgy, hanem a férjemnek egy régi úgymond főnöke, egy felelős műszaki vezető, a gyermekünknek, az osztálytársának az anyukája. És én nagyon jóba lettem ezzel az anyukával, és később ők közösen is dolgoztak, akkor még ugye én egyáltalán nem voltam képben, és nagyon sok mindenbe beleláttam a férjem által, illetve még több mindenbe a felelős műszok is által, és amikor ő itt fölvette nálunk a telefon többször már férfiaknak, és, és adott meg bizonyos rétegrendeket, vagy hogy mit, hogyan egy komoly építkezésen utasításokat, amiket azok a férfiak elfogadtak és betartottak majd, fölhívták, hogy hogy ő adja meg az utasítás, hiszen az ő felelőssége volt, és ezek a férfiak úgymond szót fogadtak neki, és úgy tekintettek rá, mint egy isten nőre, amikor ezek a férfiak elfogadták, hogy ez a nő egy sokkal nagyobb tudással rendelkezik az ő szakmájukban, mint ő maguk, na ott volt az a pont, hogy én azt mondom, hogy úristen, ez nagyon menő. <gül> ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy ez, ez biztos, hogy ez, ez kell nekem.
0: Volt olyan pillanat, amikor elbizontalanodtál? Igen, volt
1: olyan pillanat, mégpedig akkor, amikor mondjuk nem értettünk valamiben a férjemmel egyet. Egy férfi mindig úgymond jog, sokkal jobb szakember egy nőnél, nyilván. Tehát egy férfi az sokkal inkább születik kétkezű munkára, mint egy nő. De amikor egy nő egy ilyen helyzetbe belekerül, akkor vannak olyan pici praktikumok és és egy teljesen másfajta szépérzék, ami által ketten együtt sokkal, sokkal jobbak lesznek. Tehát bátran mondom azt, hogy iszonyatosan sok mindent tudok tanulni a férjemtől, de még így is, hogy ő közel 30 éve van a szakmában, tudnék neki apró praktikumokkal
0: újat mutatni. A megrendelők mit szólnak a, ahhoz, amikor kivonulsz?
1: Nagyon-nagyon vágynak a, a nőre, amúgy.
0: Régen mindig
1: férfiak intézték ezeket a felújításokat, most már mindenki szinte nő, de szinte nem is beszélek férfiakkal én. Szinte soha. Csak nőkkel. Tehát ha egy konyháról van szó, ha egy fürdőszobáról van szó, egy nappariúról van szó, ugye van egy ház, és tényleg igaz az a mondás, hogy abból egy nő csinál otthon. Tehát, hogy, hogy annyira a nő választja meg a burkolatot, ebben kéri a segítséget, akár dizájnban, akár méretben, hogy, hogy nem nagyon nő. De hogyha húsz évben egyszer felhív egy férfi, az makok. Nem tudja elmondani, hogy mit akar, nincs elképzelése. Azért nem tudja, hogy merre induljon, mert nem alakult ki kép a fejében, hogy mit szeretne ő látni a végeredményben. Ez is jó, mert ebben is van kihívás. Sőt, az ilyen egyedülálló, legénylakásos férfiaknál sokkal szabadabb kezet a. Pont ezáltal, hogy ugye nincsen elképzelésük, de azért egy kész elképzelésen alakítani azért sokkal könnyebb.
0: Tanácsolsz azoknak, akik fontolgatják a karrierváltást?
1: Én azt gondolom, hogy nem elég az, hogy jól akarok keresni, nem elég az, hogy ügyes vagyok. Hihetetlen nagy alázatra van szükség. Az emberi kommunikáció része sokkal-sokkal Inkább előtérbe kerül, úgymond az eladhatóságom, mint amennyire azt az ember gondolná egy lakásfelújítás esetén. Kell egy olyan fajta szépérzék, ami, ami sok emberben nincs még akkor, sem ha tíz éve szakember. De ahhoz, hogy hosszú időn keresztül érvényben maradj, és már úgy dolgoz, hogy szájról szájra terjedjen a neved, ez a jó amúgy, amikor nem hirdet már az ember, hanem fú, láttam, és gyönyörű, és csak, és akármennyit várok rátok, tehát nyilván ez, a, ez egy kicsit olyan léleksimogató is. Ezért nagyon-nagyon-nagyon sokat kell kecsölni, tehát nem, nem elég az, hogy oda megyek, leburkoltam, kifizették, és ennyi volt. Uh-huh. Hanem igazából szó szerint először az életünk, de tényleg. Tehát unalmamban nem nőklapját olvasgatok, hanem szakirodalmat. Mindig tisztában vagyok a legfrissebb anyagokkal. Miért jobb, miért nem jobb, milyen csempét dobtak ki, milyen tulajdonságokkal rendelkezik az a gyártónak a Tehát igen, úgy mindig, mindig ezt kell falni. Én azt gondolom, hogy ha ebből kiesnék, visszakerülnénk ugyanarra a szintre, mint amikor a férjem még csak egy alkalmazott volt.
0: Van-e valami jó tanácsod azoknak, akik burkolót keresnek? Nagyon-nagyon sok magát
1: szakembernek mondó ember van, akik nagyon csúnya dolgokat követnek el sajnos megrendelőkkel, olyan megrendelőkkel is, akikhez utána ugye mi is eljutunk, hiszen hiszen, helyre kell állítani a a csúnyán átvágott meg elcseszett dolgokat. Engedjék meg, hogyha hogyha egyszer bizalmat szavaznak nekünk, és azt valami alapján teszik, hogy utána minket kérnek fel, arra, hogy úgymond mencsük meg őket, hogy akkor tiszta lappal engednek minket indulni, és nem vetítik nem ránk azt a fájdalmat és sérelmet, és anyagi kárt, amit, amit más nem szakemberek által ők elszenvedtek. Hogy, hogy nagyon jól választák meg azt, hogy kiben bíznak meg, és, és rossz ez az olyan embereknek, mint mi, és akik nagyon becsületesen és elkismeretesen dolgoznak. Nem mondják azt, hogy mert a burkolók, lehúzósak, bunkók, lelépősek, trógerek. Nem, ez a szakma nem erről szól. Ennek a szakmának nagyon-nagyon nagy szépsége van. Nagyon jó itthon teregetni, meg vasalni a gyerekekre, meg főzni, és finomételt adni, de ez múlandó. Ez addig szól, míg azt megesztük. De egy fürdőszobát, egy nappalit, egy konyhát az ember remélhetőleg több mint tíz évig néz.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Gabriella történetét, remélem, hogy tetszett. A következő részben is érdekes történetet hozok. Richard fogja majd elmesélni nekünk karrierváltásának történetét. Tartsatok velem akkor is!